0: Am 11. März 2011 wurde die japanische Ostküste von einer doppelten Naturkatastrophe heimgesucht. Ein schweres Erdbeben und der darauffolgende Tsunami verwüsteten die Region. Die dramatischen Folgen? Im Atomkraftwerk Fukushima kam es wegen des totalen Stromausfalls zur gefürchteten Kernschmelze. Weite Gebiete um das Kernkraftwerk wurden radioaktiv verseucht, 150.000 Menschen mussten evakuiert werden. Heute, bald drei Jahre nach der Katastrophe, beginnt die Bergung der noch verbliebenen Brennstäbe aus dem am schwersten verwüsteten Reaktorgebäude. Eine äußerst kritische Phase des Rückbaus, der nach dem Willen der japanischen Regierung in 40 Jahren alle Spuren der Katastrophen beseitigen soll. Der Wissenschaftsjournalist Stefan Fuchs sprach mit dem Sicherheitsexperten Dr. Walter Tromm über die Risiken dieser Arbeiten und die Probleme mit den großen Mengen radioaktiv verseuchten Wassers vor Ort. Dr. Tromm ist Sprecher des Programms Nukleare Sicherheitsforschung, Nuklear am KIT.
1: Herr Dr. Tromm, es sind jetzt bald drei Jahre nach dem Reaktorunfall in Fukushima. Wenn man die Lage beurteilt, würden Sie sagen, dass diese ehrgeizigen Pläne der Regierung noch realistisch sind, dass in 40 Jahren nichts mehr an die Katastrophe erinnert? Können diese 150.000 evakuierten Bewohner des Umlandes bis zur Jahrhundertmitte wirklich in die radioaktiv verseuchten Gebiete zurückkehren?
2: Die Frage ist sicherlich nicht ganz einfach zu beantworten. Nun sind 40 Jahre ja ein sehr langer Zeitraum, sodass man zunächst mal sagen kann, ja, dieser Zeitraum, der könnte sicherlich eventuell noch eingehalten werden. Sicherlich ist das aber mit großen Schwierigkeiten verbunden, man sieht das ja auch daran, dass die japanische Regierung jetzt ja doch sehr stark einschwenkt auf internationale Hilfe. Am 2. Oktober hat eine große Konferenz stattgefunden, wie kann ich diese Wasserabfallproblematik lösen auf der Fukushima-Anlage. Es ist auch so, dass nach wie vor die Regierung und auch die Provinzen bemüht sind, diese kontaminierten Landgebiete, wo die Leute ja bisher nicht zurückziehen können, zu dekontaminieren, sodass sie zurückziehen können. Ob der Zeitraum dann genau gehalten werden kann, kann man jetzt sicherlich noch nicht sagen. 40 Jahre ist ja eben ein sehr langer Zeitraum.
1: Die Verseuchung dieses Gebietes an Land ist ein Faktor. Ein anderer Faktor sind Befürchtungen, dass jetzt auch Teile des Pazifiks von dieser radioaktiven Verseuchung betroffen sein könnten. Das hat damit zu tun, dass immer mehr kontaminiertes Wasser in den Pazifik läuft. Auf der einen Seite ist das Grundwasser, das da austritt, auf der anderen Seite sind es Leckagen. Ist da nicht eine Gefahr eines zweiten Umweltdesasters?
2: Also bisher sagen die offiziellen Regierungsseiten, auch TEPCO, dass das Problem nicht so groß ist, dass man jetzt hier von der zweiten größeren Umweltproblematik ausgehen muss. Fakt ist aber tatsächlich, dass Grundwasser eben in das Reaktorgebäude eindringt mit etwa 400 Kubikmeter pro Tag und dieses kontaminierte Grundwasser zusätzlich zu dem Wasser, was noch eingespeist wird, in den Reaktor, um den Reaktor zu kühlen, natürlich irgendwo dekontaminiert werden muss und diese Dekontamination gelingt bisher nicht so viel vollständig, dass immer wieder Wasser abgezogen wird und dann in diesen Wassertanks gelagert wird. Nun weiß jeder, dass diese Wassertanks zum Teil eben leck gegangen sind, dass da, wenn auch für die Gesamtsumme geringere Mengen, aber das addiert sich dann eben sehr schnell zusammen, dann ausgelaufen sind und dann ins Meer gelaufen sind. Daher kommen die Bemühungen, jetzt eben so Spundwände in diversen Bereichen einzuziehen, um wirklich gegenüber dem Meer abgeschotteten Zustand zu erreichen.
1: Sie haben darüber gesprochen, dass man versucht, dieses radioaktive
2: Wasser zu dekontaminieren. Was gibt es da für technische Möglichkeiten? Es gibt diverse Ausfällungsmechanismen, die aber bisher alle nicht vollständig funktionieren, weil das natürlich auch sehr, sehr große Maßstäbe sind. Ja, 400 Kubikmeter pro Tag kommen aus dem Grundwasser in das Reaktorgebäude, 400 werden zugeben, also müssen Sie jeden Tag mit 800 Kubikmetern kontaminiertem Wasser umgehen, so dass man sich sehr, sehr leicht ausrechnen kann, wenn man jetzt einfach so weitermachen würde, dass das Summen sind, die dann auch lagertechnisch gar nicht mehr zu handhaben sind. Wenn man sich die Anlage selber anguckt, von oben Luftbilder jetzt betrachtet, sind ja schon sehr, sehr große Mengen einfach mit, mit Tanks bedeckt auf der Fläche, so dass daher glaube ich auch die Überlegung von TEPCO, von der Regierungsseite her kommt. Wir müssen da etwas anderes machen. Wir müssen die Radioglide besser zurückhalten, damit wir zusätzlich das Wasser einfach im Kreislauf fahren können, um diese Belastung mit den Tanks einfach zu verringern.
1: In diesen Tagen beginnt jetzt die Bergung des Reaktorgebäudes 4, das am meisten zerstört worden ist. Das scheint eine besonders große Herausforderung zu sein. Der Vorsitzende der japanischen Atomaufsichtsbehörde hat davor gewarnt, dass diese Arbeiten gefährlicher seien als alle bisher am Katastrophenreaktor durchgeführten Maßnahmen. Was sind denn da die besonderen technischen Herausforderungen?
2: Also es handelt sich ja bei dem Reaktorgebäude 4 Hauptsächlich das, was man jetzt herausholen will, das Brennelement Lagerbecken. Der Reaktor war ja in einem abgeschalteten Zustand zum Zeitpunkt des Unfalls, sodass der Reaktor selber nicht mit Brennelementen befüllt war, sondern nur in Anführungszeichen das Brennelement Lagerbecken. Nun liegt das auf einer großen Höhe und man weiß nicht genau, wie stabil das Gebäude selber noch ist, sodass im Moment Arbeiten durchgeführt werden, um das Gebäude selber erstmal so zu stabilisieren, also sozusagen mit einer neuen Konstruktion umgeben wird, damit das Gebäude stabilisiert wird ist und damit auch das Brennelement Lagerbecken stabilisiert ist, um dann die Brennelemente aus diesem Lagerbecken herauszuholen. Punkt 1 ist, dass natürlich aber auch Teile, Bruchstücke, die wie auch immer aussehen, auf diesem Brennelementlagerbecken drauf hochgeschleudert wurden, sodass man erstmal versuchen muss, dieses Material zu entfernen, von dem man nicht genau weiß, wie kontaminiert es ist, was das für Teile sind, sodass das sicherlich für die Arbeiter vor Ort, die ja dann hochgehen müssen und, und dieses Material irgendwie identifizieren müssen und dann aber auch entsorgen müssen, sicherlich ein gewisses Risiko darstellt und man sehr vorsichtig sein muss, dass man nicht mit zu großen radioaktiven Quellen in Berührung kommt. Also, das muss man sicherlich sehr langsam und, und sauber durchführen, um zu wissen, wo sind Kontaminationen und wo nicht. Und dann ist es natürlich, wie, wie gut ist die Statik dann von den Brennelementlagerbecken, um die Brennelemente dann herausziehen zu können. Bisherige Beobachtungen zeigen, dass dieses Brennelement-Lagerbecken eigentlich noch ein, also abgesehen von diesen Bruchstücken, die oben drauf liegen, einen intakten Eindruck macht. Also die Brennelemente scheinen nicht so irgendwie verbogen worden zu sein oder so, dass sie nicht herausziehbar sind. Es sind bisher schon Proben genommen worden an Brennelementen, die noch frisch waren, also die keine radioaktive Belastung in dem Sinne haben und das scheint also zu gelingen, die herausziehen zu können. Ob das jetzt für alle Brennelemente gibt, muss man dann natürlich sehen, aber da scheint es tatsächlich Fortschritte zu geben, dass man das machen kann. Prinzipiell ist es aber so, dass diese Brennelemente jetzt natürlich schon zwei Jahre dann in diesem Brennelementlagerbecken liegen ja, und zum Teil auch schon vorher drin lagen, weil das ja der Reaktor war, der schon entladen war. so dass also, was auch schon mal in den Zeitungen zu lesen, ist da eine, eine ganz große Gefährdung für die Nordhalbkugel oder die gesamte Erdball nicht von auszugehen ist, weil diese äh, Brennelemente liegen jetzt schon so lange in dem Abfliegenbecken, dass sie nicht mehr so reagieren können, dass irgendwie nochmal eine zusätzliche Kernschmelze entstehen wird oder so. Aber natürlich vor Ort ist die Gefährdung schon da, wenn ihnen diese Brennelemente irgendwie durch Versagen des Krans oder so herunterfallen würden und dann aufbrechen würden, wäre eine Kontamination natürlich der, der örtlichen Umgebung da, sodass das für die Arbeiter selber schon ein Risiko darstellt und eventuell auch damit zu rechnen wäre, wenn das im großen Maßstab passieren würde, dass man erstmal nochmal die Anlage evakuieren müsste und die Leute vor Ort gar nicht weiter mit ihren Säuberungsmaßnahmen, mit ihren Dekontaminationsmaßnahmen weitermachen können.
0: Das war mein Kollege Stefan Fuchs im Gespräch mit Dr. Walter Tromm über die in dieser Woche angelaufene Bergung von Brennstäben aus dem havarierten Reaktor in Fukushima.